0: Herzlich Willkommen auf unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Matthias, ich lese an Tag 162 aus dem zweiten Petrus, Kapitel 1, Vers 3 bis 11. Ja, so ist es. Gott in seiner Macht hat uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in wahrer Frömmigkeit brauchen. Er hat es dadurch getan, dass er uns, Jesus Christus, erkennen ließ. Ihn, der uns in seiner Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Durch ihn haben wir wertvolle, unüberbietbare Zusagen erhalten. Wir sollen der Vernichtung entrinnen, der diese Welt durch ihre Leidenschaft verfallen ist, und an der göttlichen Unsterblichkeit teilhaben. Setzt deshalb alles daran, dass aus eurem Glauben sittliche Bewährung erwächst, aus der sittlichen Bewährung Erkenntnis, aus der Erkenntnis Selbstbeherrschung aus der Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, aus der Standhaftigkeit echte Frömmigkeit, aus der Frömmigkeit Liebe zu den Glaubensgeschwistern, aus der Liebe zu den Glaubensgeschwistern, Liebe zu allen Menschen. Wenn ihr dies alles habt und ständig darin zunimmt, wird sich das auswirken und Frucht bringen in einer vertieften Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dagegen all das nicht hat, ist kurzsichtig und geistlich blind. Ein solcher Mensch hat völlig vergessen, was es bedeutet, dass er von seinen früheren Sünden gereinigt worden ist. Deshalb, meine Brüder und Schwestern, setzt alles daran, so zu leben, dass eure Berufung und Erwählung gefestigt wird. Dann werdet ihr niemals zu Fall kommen. Und Gott bereitet euch einen herrlichen Einzug in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ja, hier in diesem zweiten Petrus ähm, erfahren wir von dem Adressaten, nachdem dieser Brief auch benannt ist, einen Brief mit eigentlich kaum neuen Inhalten. Man kann es mehr als eine Erinnerung bezeichnen. Petrus spricht später davon, dass es für ihn wie eine Pflicht ist, uns zu erinnern, uns wachzuhalten denn er sieht schon voraus, dass er wohl nicht mehr lange leben wird. Und er beschreibt hier einen Prozess, der mit dem Glauben beginnt und mit der Liebe endet. Und wenn ich mit dem Glauben anfange, dann sehe ich die Liebe als das Großziel. Und darin sollen wir zunehmen. Denn das wird sich auswirken und wir werden Frucht bringen Und am Ende steht außerdem die vertiefte Erkenntnis von unserem Herrn Jesus. Es beginnt alles mit dem Glauben, daraus erwächst die sittliche Bewährung, die man auch als als Tüchtigkeit oder Tugend beschreiben könnte. Aus der sittlichen Bewährung erwächst Erkenntnis. Erkenntnis ist etwas, was tiefer liegt als an der Oberfläche zu sehen ist. Eine Entscheidung, etwas Grundsätzliches, Dinge, die man im Herzen erkennt, und für sich tiefgründig und grundsätzlich ähm, erfasst und entscheidet. Daraus erwächst Selbstbeherrschung. Das ist etwas, zu dem ja etwas sehr unattraktives, bei dem viele sich vielleicht schwer tun. Selbstbeherrschung hat damit zu tun, dass man auch Nein sagt zu etwas. Nicht alles macht, was einem gerade Lust bereitet, ja, was man möchte, wo man noch mehr essen könnte oder noch mehr trinken könnte oder noch mehr ähm, äh, noch eine Folge mehr schauen könnte. Aus der Selbstbeherrschung erwächst Standhaftigkeit. Und hier denke ich an einen Baum, dessen Wurzeln nicht zu sehen sind, die viel tiefer liegen, aber entscheidend sind, ob der Baum auch bei Wind, Wetter und steiler Brise standhalten kann. Daraus erwächst echte Frömmigkeit. Und wie attraktiv ist es, wenn Menschen einen ungeheuchelten Glauben haben, sie offen und ehrlich über ihre Kämpfe sprechen, zugestehen, dass sie Zweifel haben, manche Dinge nicht glauben können und kämpfen, den Glauben an Gott zu bewahren. Daraus erwächst die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Ich finde es so beeindruckend, wenn ich Menschen kennenlerne, mit denen ich nicht viel teile, aber ich merke, wir sind durch den Glauben verbunden. Und diese Basis ist so viel mehr wert als so viel andere ähnliche Ansichten politischer Art, gleiche Sportvorlieben oder Sonstiges. Und aus dieser Liebe zu den Glaubensgeschwistern erwächst die Liebe zu allen Menschen, die eben nicht an Sympathie gebunden ist, sondern völlig unabhängig allen Menschen zugewandt werden soll, egal ob sie einem gut, gerecht, fair oder liebevoll behandeln. Das beschreibt Petrus als etwas, wo wir alles daran setzen sollen. Meine Überschrift über diesen Versen heißt in der Bibel bei mir, ein Ziel, das jede Mühe wert ist. Und da habe ich mich gefragt, hey, was für ein Ziel habe ich als mir zuletzt gesetzt, von dem ich wusste, es ist jede Mühe wert und da möchte ich alles dran setzen. Und da habe ich zurückgedacht an einen Teamtag, den ich für meine Schulklasse vorbereitet habe, ich hatte ziemlich viel zu organisieren, weil ich vieles erklären musste. Wie komme ich überhaupt zum Kletterpark? Hat der Kletterpark an dem Tag noch offen? Wie hoch sind die Kosten? Können wir das stemmen? Ähm, ich musste den Elternbrief herausgeben, wieder einsammeln, alle ähm, Erfordernisse vorher erledigen, mit der Schulleitung abklären, ob das Ganze mit dem Hygienekonzept funktionieren kann. Dazu kam, dass der Unterricht an dem Tag vorbereitet werden musste für die, die mich vertreten haben. Und final war einen Tag vorher noch nicht hundertprozentig sicher, ob das Wetter so passt und wir alles durchführen können. Trotz des ganzen Risikos, dass alles vielleicht umsonst gewesen wäre, habe ich gemerkt, es ist es wert, alles für Menschen zu investieren, dass Menschen zusammenwachsen, zu einer Gemeinschaft zusammenkommen und sich weiterentwickeln. Und da mache ich uns Mut, alles daran zu setzen, für das, was es wert ist. Und es ist es wert, in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus zu wachsen und in der Liebe zuzunehmen zu allen Menschen, zu der wir, auch, zu der wir aufgerufen sind.